0: Hola, con gusto te saludo en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude a tener estos minutos de reflexión De paz, de encuentro con Jesús Cierto día entró un profesor en su salón de clases Y les dijo a los alumnos que se prepararan Porque había una prueba inesperada Uy, pues todos rápido se sentaron, ¿no? Guardando... Eh, sus cosas y temerosos Porque pues era el examen Que pues no esperaban El examen sorpresa Y entonces el profesor Les fue entregando a todos las pruebas Con el texto boca abajo Como lo hacía siempre de costumbre Después les dijo a todos Que eh, le dieran La vuelta a la hoja y todos se sorprendieron porque pues resulta que no había ninguna pregunta, no había ningún texto escrito Sino tan solo había un punto negro en el centro de la hoja Entonces el profesor viendo la expresión de sorpresa que todos tenían Les dijo, ahora ustedes van a escribir un comentario sobre lo que están viendo Y entonces todos los alumnos son tanto confundidos Empezaron a hacer la curiosa y extraña tarea que les había dado el profesor Cuando terminó el tiempo pues recogió las hojas Se puso delante de la clase y empezó a leer las respuestas una a una en voz alta Y todas las pruebas sin excepción definían el punto negro Intentando dar la explicación de por qué estaba en el centro de la hoja entonces el profesor cuando terminó la lectura les empezó a explicar Dicen miren primeramente esta prueba no cuenta Solo sirve de lección para todos porque eh, nadie en esta sala ha escrito sobre la hoja en blanco Todos se han centrado, todos han puesto su atención en el punto negro y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestra vida, en nuestra vida familiar, en la vida de las parejas, en la vida de sociedad. Y por eso esto se enlaza con ese Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, que dice, porque el juicio que ustedes hacen se les aplicará a ustedes. Y la medida que ustedes usan se, se usará para ustedes ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano Y no reparas en la viga que está en el tuyo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano Déjame quitarte la paja de tu ojo Mientras hay una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano Qué importante es entonces analizar estas palabras de Jesús Cómo debemos en nuestra vida estar mirando siempre nuestro interior Estar teniendo esa constante revisión Que nos lleva a hacernos un autojuicio de nuestros actos Dice por ahí una de las historias de los mitos que eh, narraban los griegos Que eh, las divinidades paganas Habían colocado sobre los hombros de los hombres Unas alforjas que debían llevar sobre el pecho y la espalda Y lo que contenía la alforja delantera Era que llevaban los defectos ajenos Y en la espalda llevaban los propios y por esta razón es más fácil ver los errores ajenos de esta manera plástica y frontal Pues nos podemos dar cuenta porque quizás muchas veces nosotros tenemos y tendemos hacia esa opinión y ese juicio sobre los demás yo no sé si alguna vez te ha entrado alguna basurita en el ojo, ¿no? Qué molesto es, cómo lastima, andas muy incómodo. Y es lo que dice Jesús, miras la, la paja, ¿no? La astillita que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga. Ahora imagínate una viga en el tamaño del ojo, ¿no? Lo doloroso y pesado que debe ser traerla. Es increíble muchas veces cómo en una relación Tú puedes tener siempre actitudes, gestos, acciones positivas De bienestar para la otra persona Pero resulta que el día que una sola vez le llamas la atención Una sola vez hiciste una corrección Entonces eso parece opacar todo lo bueno que has hecho Es como ese punto negro en el centro de la hoja blanca, ¿no? Yo he tenido esa experiencia en comunidades donde pues me ha tocado estar con hermanos y procurando siempre eh, pues que estén eh, bien, que tengan una buena estadía en el tiempo que pasamos juntos Pero pues a veces las situaciones llevan a eso, ¿no? A corregir, a señalar, a exhortar y de repente pues cuando tú uh, vuelves a encontrar a esa persona o te comentan te dicen, oye, que pasó esto con este hermano, oye, que le dijiste esto a este hermano, que le pasó esto. Y dices, oye, ¿pero cómo es posible que esa situación tan mínima lleve entonces a opacar todo el bien que se hizo, no? Entonces, qué, qué común y qué triste es esta forma eh, en que nosotros llevamos muchas veces nuestras relaciones. Esto se da muchas veces en las familias, ¿no? Cuando los esposos. Se reprochan sus defectos el uno al otro, ¿no? Le preguntas al esposo sobre la esposa y te empieza a dar una serie de imperfecciones Y cuando le dices, ¿y tú? Y él dice, no, bueno, pues yo como toda persona, ¿no? Pues normal, me echo mis borracheras de vez en cuando, ¿no? Pues lo que hace todo hombre, normal, eh, me echo mi canita al aire de vez en cuando Pues es normal, es lo que todos los hombres hacen, ¿no? O sea, minimizar el, eh, el pecado es un efecto de esa ceguera, ¿no? De esa viga que traemos en el ojo, como dice Jesús. Y también eh, hacer olvidar, pues, las cualidades que muchas veces los padres de familia eh, evitan en sus hijos, ¿no? La mala conducta es lo que hace que pasen las cosas buenas que puedan. Tener los hijos, muchas veces los padres se dirigen a sus hijos pues para mandarlos, para castigarlos Les llaman la atención, los corrigen, pero muy pocas veces o casi nunca pues los alaban, los felicitan, los motivan, les aplauden Les reconocen sus cualidades, sus aciertos, sus éxitos, sus progresos, ¿no? Un hijo no es un código a descifrar un hijo es como una página blanca Donde hay que escribir Donde hay que ir acompañando Esos talentos, esos dones Que ellos tienen Y, y reconocer e impulsarlos no Cuando eh, veía yo En una de las escuelas Que había niños que por ejemplo Les costaba muchísimo el inglés O las matemáticas Pero eran buenísimos En otro tipo de materias ¿no? En geografía, en español En, en literatura y en los cursos de reforzamiento Pues querían los papás a fuerzas Meterlo en ese curso de matemáticas Que para que se reforzara Y le decía, bueno, a ver Tu hijo pasa con 6, con 7, libra la materia Pero en literatura tiene 10 O sea, ¿por qué no refuerzas Y le haces incrementar ese don que tiene? Pues cualquiera de estos niños En un, en, en un futuro puede ser un Octavio Paz, ¿no? O sea, potenciar lo que tenemos Y las capacidades que Dios nos da Pues hacen de nosotros que perfeccionemos esos dones Y a veces nos quedamos y nos insistimos en lo que pues No tienes esa capacidad o no te interesa Y es desperdiciar tiempo como en un deporte, ¿no? Si el muchacho es bueno para el básquetbol Pero es que el papá y el abuelo siempre jugaron fútbol Y entonces el hijo tiene que seguir jugando fútbol Desperdician ahí un talento una habilidad que muchas veces los hijos traen y que los padres no la perciben o se las inhiben, ¿no? Ya había dicho en una cápsula que cuando les preguntaba a los niños en, en kinder qué querían ser y todos daban. Eh, pues su proyecto de lo que quisieran ser Todavía en segundo, tercero de primaria igual Pero ya cuando van creciendo Y cuando empiezan los papás a querer que a fuerzas estudien Y se fortalezcan en algo que no son buenos En vez de potenciar sus talentos y dones Pues ahí es donde se desperdicia muchísimo talento Se desperdicia mucho de los dones que Dios nos pone en la vida y es que siempre el incentivar El agradecer, el alentar o motivar a los hijos Para que se sientan contentos Pues es algo que pues endulza la vida, ¿no? Así como también muchas veces los silencios Hacen tanto daño O cuando pues hay momentos o palabras O frases que son muy hirientes, ¿no? Cuando una eh, pareja le reprocha a otro, le dice, pues, eh, Pues ¿qué se puede esperar de ti si tu padre era lo mismo? No era un borracho, era un flojo. Híjole, esas eh, frases son tan hirientes, son tan desgarradoras, eh, más profundas que si se enterrara un puñal, ¿no? ¿Cómo se olvida una ofensa? ¿Cómo se olvida eh, una frase, una palabra que pueda opacar? Todo lo esfuerzo, todo lo bueno de ser muchas veces un buen padre, una madre Y que en un momento de enojo, de ira, pues puede dejar una huella tan profunda Entonces, cómo eh, poder quitar ¿no? esa viga que muchas veces atraviesa, eh, nubla nuestras relaciones Y que muchas veces da eh, rienda suelta a nuestros más bajos instintos a nuestros golpes más arteros y más dolorosos en una relación Entonces cómo podemos nosotros eh, dejar de estar viendo esa paja en el hermano Y, y por el contrario estar sanando nuestra eh, propia mirada Limpiando, quitando esa viga ¿no? Pues ese amor a Cristo empieza por esa sanación ¿no? De nuestros ojos, de nuestras palabras, de nuestros oídos que nos deben de llevar siempre a evitar el estar constantemente viendo lo malo en los demás Y por el contrario, buscando ese aliciente, buscando esa fuerza que impulse a sacar lo mejor de los demás Así como esas frases hirientes, también podemos tener eh, frases y palabras motivadoras, ¿no? En nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros amigos Frases que hagan que verdaderamente una persona se esfuerce en darse cuenta que pueden dar mucho y lo mejor de sí Y que si por alguna razón nosotros hemos pecado en ofender a alguien En decir algo que sabemos que le ha lastimado hasta lo profundo de su corazón Pues tenemos que aprender a pedir ese perdón, a decir que no era la verdad que fue simplemente esa bajeza de mi corazón Esa incapacidad de poder eh, decir unas palabras con madurez Sino que por el contrario pues con un acto de humildad Con un acto de reparación Hacerle ver a las personas que no era esa intención recta de tu corazón Sino que es el perdón, es esa humildad, el reconocer que pues ante esa persona eh, Ya sea el esposo, el hijo, el amigo eh, Se busque entonces restaurar el daño hecho Porque también lo único que puede borrar una frase eh, Tan hiriente y tan artera Pues es siempre un acto de humildad Una palabra con un sincero perdón Y mostrar que la búsqueda de sanar y limpiar un corazón Es lo que verdaderamente hay en la intención de una persona, de una relación Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a limpiar siempre Esa mirada en nuestros ojos para ser más cautelosos En cuidar esa alforja que llevamos en la espalda Con nuestros propios pecados y pesares Y dejar de estar viendo lo malo, lo negativo en las personas Y por el contrario, ver en ellas siempre lo mejor Sus dones, sus capacidades y aplaudir todo lo que el Señor ha puesto en sus vidas Y así podamos ser juntos verdaderamente hijos de Dios en el amor y en el perdón Que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida Te mando un fuerte abrazo y deseo de paz y bien, amén